0: Es viernes primero de abril del 2022 Los invito para que nos unamos en oración Desde luego, primero realizando la lectura En la Sagrada Escritura del Libro de la Sabiduría Es el capítulo 2 Del capítulo 2 vamos a tomar el versículo 1 Y de ahí nos vamos a saltar del versículo 12 al versículo 22 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Partiendo de falso razonamiento, sacan estas conclusiones. Nuestra vida es corta y llena de decepciones. Tendremos un fin y será sin remedio. Nunca se ha visto que alguien haya subido del mundo a los muertos. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios. Y se proclama hijo del Señor No hace más que contradecir nuestras ideas Y su sola presencia nos cae pesada Lleva una vida distinta a la de todos Y es rara su conducta Nos considera unos degenerados Creería mancharse si actuara como nosotros Habla de una felicidad para los justos al final Y se van a gloria de tener a Dios por Padre Veamos, pues, si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame, pues, según él... Alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los hace ciegos. De tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa. Ni creen que las almas puras tendrán su paga. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Fíjense cómo el versículo primero nos conecta con el versículo final, el versículo último, el versículo 22. Porque en realidad algunos sacan unas conclusiones, refiriéndome desde luego a la Sagrada Escritura, sacan unas conclusiones donde dice, no hay trascendencia, no hay trascendencia, no se ha demostrado. Que algunos puedan entrar en ese lugar eterno. No, 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 como que eso no. Y entonces no creen en una recompensa final. Y aguas porque muchos de nosotros estamos en ese sentir, que pensamos que esta vida es la única y que aquí tienes que valerte de lo que sea con tal de ser feliz, entre comillas. Incluso haciendo daño a los demás Porque aparentemente para muchos Como dice la Sagrada Escritura Aparentemente la vida aquí se termina Esa es la, la parte primera La segunda parte parece que Nos está hablando de Jesús Y si somos más exigentes Nos está hablando de Jesús Condenémoslo ...a una muerte infame... ...vamos... ...a probar su paciencia... ...estaba leyendo... Un, ...un libro... ...y precisamente me quedé impactado... ...ayer en la noche... ...cuando hace referencia... ...en el momento en que llevan a Jesús... ...a donde está Herodes... ...y Herodes... ...esperaba todo un espectáculo... Porque Herodes pensaba en los milagros como si Jesús fuera un mago. Y entonces le pide que haga ese tipo de, de milagros o como de magia. Y Jesús totalmente callado, en silencio. Jesús trata a Herodes como un don nadie. O sea, este está loco, pero no lo dice. Y entonces comienza ahí la burla, ¿no? Porque Herodes le manda a poner uno de los primeros mantos que se ve totalmente perdón por la expresión, se ve ridículo Jesús, porque está ya ensangrentado ha sido toda la noche de todo un proceso está desvelado y este Herodes lo humilla ¿no? y no así, los llevan todavía ante Poncio Pilato porque Herodes recordemos que, que, que no se hace responsable, los llevan ante Poncio Pilato y Poncio Pilato pensando que con un escarmiento de unos azotes que, en lo que voy leyendo de, de este texto, dice, le pegaban de tal manera, eh, estaba, estaba el, el, el preso, que en este caso es Jesús, en, una, en un poste, no más de un metro, de tal manera que quedaba encorvado. Entonces, cada vez que les pegaban un latigazo, arrancaban también con ese látigo, que en la punta podría llevar pedacitos de hueso, le arrancaban carne, ¿no? Y Jesús en silencio O sea, la, la, la paciencia de Jesús ¿no? Ante una muerte totalmente infame Dos cosas que se destacan de Jesús Frente a Herodes y frente a Pilato Es el silencio, es la paciencia No dice nada en absoluto Segunda cosa Entonces, aquel rebelde o guerrillero que le llevan a Herodes y a Pilato resulta que no es porque es un hombre muy paciente pero es una muerte horrible ¿no? entonces es bueno ver el contraste por un lado del de pensamiento de aquellos que no tienen sentido de vida eterna Jesús, Jesús sabe de la eternidad y sabe que lo que le espera después de esa muerte humillante es la resurrección y la eternidad ya llama mucho la atención Esa manera del sufrimiento de Jesús A tal grado de que por eso En el huerto de los olivos Tenía tanto miedo, tenía pavor Deja realmente ver su humanidad Si en la transfiguración Pudimos contemplar nosotros su divinidad En el momento del sufrimiento Porque es sometido a una prueba tremenda De acuerdo a como dice el texto En ese sufrimiento deja ver su humanidad. Un hombre sufriente, un hombre humillado. Bueno, pues ese hombre sufriente, humillado, que lo escupen, que se burlan de él, poniéndole ropas de rey y castigándolo con el látigo. Ah, muy generosos. No se podían pasar de 40 latigazos. Así es que nada más le dieron 39, muy generosos, ¿no? Entonces, fíjense bien. ¿Cómo este acontecimiento, el de Jesucristo, el Señor? Es un acontecimiento de amor por ti y por mí. Este tiempo de, de Semana Santa, ojalá no estés planeando irte a algún lugar de Pachanga. Ojalá sean tiempos de meditación. Ya vamos entrando en ese momento. En unos cuantos días será ya un domingo de Ramos. Y mientras tanto, los textos, ahora sí nos comenzamos a fijar en Jesucristo el Señor, aquel que ha dado la vida por ti y por mí en una muerte infame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bien, estamos comenzando el mes. Decimos que la divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Señor Dios nuestro, derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos al inicio de este mes. Te pedimos que tú seas quien los asista en sus trabajos, en sus necesidades. Ayúdalos en todos los problemas que ellos tengan para que vayan viendo tu presencia. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que tengamos lo necesario para nuestra alimentación y que también practiquemos la generosidad con los demás al compartir lo que tú nos das. Y la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.